1: Zeit für Forschung. Ein Podcast rund um Wissenschaft und Technologie. Wir leben in einer Zeit immer schnellerer Veränderungen. Im Englischen gibt es dafür den trefflichen Begriff des Exponential Age. Diese beschleunigten Veränderungen können Angst machen, wenn wir an den Klimawandel denken und die Folgen, die damit verbunden sind. Zugleich wächst aber auch unser Wissen exponentiell an. Heute ist kaum abschätzbar, über welche Technologien wir in fünf oder zehn Jahren verfügen. Es ist also auch eine spannende Zeit, in der wir leben. In unserem Podcast Zeit für Forschung sprechen wir mit Menschen aus Wissenschaft und Industrie. Alle Folgen ein wir wagen einen Blick in die Zukunft. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Zeit für Forschung, dem Podcast rund um Wissenschaft und Technologie. Mein Name ist Joachim Schüring, ich bin Wissenschaftsjournalist und spreche mit unserem heutigen Gast über eines der wichtigsten Medikamente überhaupt. Sie gehören zu den segensreichsten Erfindungen in der Medizin, die Rede ist von Antibiotika. Bei schweren bakteriellen Infektionen wie einer Lungen- oder Hirnhautentzündung retten sie Leben. Doch viele Ärztinnen und Ärzte verschreiben die Medikamente auch bei ganz normalen Erkältungen, mit denen unser Immunsystem eigentlich ganz leicht selber fertig wird. Ja, Antibiotika werden immer wieder sogar bei Infekten verabreicht, die gar nicht von Bakterien, sondern von Viren verursacht sind. In diesem Fall sind diese Medikamente natürlich vollkommen wirkungslos. ExpertInnen schätzen, dass in Deutschland jede dritte Verschreibung unnötig ist. Das Schlimme daran, die übermäßige Verabreichung von Antibiotika führt dazu, dass sich gefährliche Bakterien rasch an die Wirkstoffe gewöhnen und Resistenzen ausbilden. Die Folge, die Medikamente werden wirkungslos. Allein in der Europäischen Union erkrankten 2018 rund 670.000 Menschen an bakteriellen Infektionen, gegen die kein Medikament mehr wirkt. Etwa 33.000 Menschen starben daran, weil die Bakterien gegen alle Antibiotika resistent waren. Die Zahl der Todesopfer steigt seit Jahren immer schneller und so übertrieb die französische EU-Abgeordnete Françoise Grostet sicher nicht, als sie vor ein paar Jahren schon warnte, die zunehmenden Resistenzen gegenüber Antibiotika können unsere Gesundheitsversorgung in absehbarer Zukunft ins Mittelalter zurückwerfen. Zugleich Verlieren immer mehr Pharmaunternehmen das Interesse an der Entwicklung neuer Medikamente? Einer der Gründe dafür, die Resistenzen bilden sich immer schneller. Jedes neue Antibiotikum verliert also immer rascher an Wirksamkeit. Das Geschäft lohnt sich nicht mehr. Was also tun? Darüber spreche ich heute mit Robert Maxis von der Technischen Universität München. Er ist Biochemiker und hat sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit der Entwicklung eines neuartigen Antibiotikums beschäftigt. Mit dem Doktortitel in der Tasche gründete er ein Unternehmen, mit dem er dieses nun zur Marktreife bringen will. Herr Maxix, seit Jahrzehnten gibt es ein Wettrüsten zwischen der Pharmaindustrie auf der einen und gefährlichen Bakterien auf der anderen Seite. Nun scheint es, als ob die Pharmaindustrie kapituliert hat. Zu schnell bilden die Keime immer wieder neue Resistenzen aus. Warum ist dieses lange Zeit so scharfe Schwert der Antibiotika mittlerweile stumpf geworden?
0: Nun, dazu muss man wissen, dass das Arsenal, das wir an Antibiotika haben, nicht besonders divers ist. Also so gut wie alle Antibiotika, auf die wir aktuell zurückgreifen, lassen sich nur einer sehr begrenzten Anzahl unterschiedlicher Wirkmechanismen zuordnen. Und viele dieser Stoffe beruhen eigentlich auf Naturstoffen, die in den 40er bis 60er Jahren entwickelt und entdeckt wurden. Also das sind Stoffwechselprodukte von Pilzen oder Bakterien, die diese produzieren, um sich gegen andere Mikroorganismen zur Wehr zu setzen und die deswegen antibiotische Eigenschaften haben. Und vieles was also seitdem entwickelt wurde in der Pharmaindustrie sind einfach Weiterentwicklungen dieser ersten Naturstoffe. Und das ist problematisch, weil Bakterien die Resistenzen gegen diese ursprünglichen Naturstoffe entwickelt haben, nicht lange brauchen, um auch gegen diese Weiterentwicklungen resistent zu werden.
1: Das heißt, die Suche danach wird immer aufwendiger.
0: Das ist richtig. Also die Forschungsgemeinde ist sich sozusagen einig, dass alles, was leicht zu finden ist, mittlerweile gefunden wurde und es dementsprechend immer schwieriger wird, neue Stoffe zu finden, die auch antibiotische Eigenschaften haben und sich vor allem von den bisherigen Stoffen unterscheiden. Es gibt sicherlich noch genug, was da draußen ist, aber es wird einfach immer komplizierter, das zu entdecken. Und eine weitere Schwierigkeit spielt damit auch noch rein, nämlich dass Antibiotikaforschung wirtschaftlich ziemlich unattraktiv ist. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits liegt es daran, dass die Behandlungsdauer mit einem Antibiotikum vergleichsweise kurz ist. Also das geben Sie zwei, drei Wochen und dann ist der Patient geheilt. Für den Patienten ist das gut, aber aus Sicht des Pharmaunternehmens ist es deutlich lukrativer, zum Beispiel an einem Cholesterinsenker zu arbeiten, den Sie in dem lang verschreiben können. Da können Sie viel mehr Profit wieder rausziehen. Ähm, gleichzeitig wissen Sie auch bei einem Antibiotikum, dass der Lebenszyklus begrenzt ist, weil irgendwann werden die Bakterien dagegen Resistenzen erzeugen und dann können Sie es nicht mehr einsetzen. Das zusammen mit dem Umstand, dass die Entwicklung neuer Antibiotika eben immer aufwendiger und immer teurer wird, hat dazu geführt, dass sich leider sehr viele Pharmafirmen, auch gerade die großen, aus diesem Forschungsbereich komplett verabschiedet haben und sich deswegen lieber auf andere Forschungsbereiche konzentrieren, die ihnen lukrativer erscheinen.
1: Sie beschreiben dann. Ein Teufelskreis, richtig? Wir hörten eingangs die Warnung der französischen EU-Abgeordneten François Gostet. Auch die amerikanische Gesundheitsbehörde spricht bereits von einer katastrophalen Bedrohung durch fehlende Antibiotika. Ist damit auf absehbare Zeit nicht die ganze moderne Medizin in Gefahr?
0: Ja, leider schon. Also ich glaube, es wird unterschätzt, wie viele andere Bereiche in der Medizin wirklich von funktionierenden Antibiotika abhängig sind. Also, wenn wir keine Antibiotika mehr haben, dann können wir eigentlich auch keinen Krebs mehr behandeln, weil Patienten, die unter Chemotherapie sind, so ein schwaches Immunsystem haben, dass sie Antibiotika brauchen und ansonsten vermutlich nicht überleben könnten. Das Gleiche gilt auch für Routineoperationen wie künstliche Gelenke. Wenn sie sich da eine Infektion einfangen und die nicht mehr behandelbar ist, dann wird das lebensbedrohlich. Selbst im Alltag, wenn sie sich irgendwo eine Schnittverletzung oder etwas zuziehen, die sich infiziert und sie können dagegen äh, nichts mehr tun, dann haben wir wirklich ein ernsthaftes Problem.
1: Sprachen Sie eben davon, dass alle heute existierenden Antibiotika nur zu einigen wenigen Wirkstoffklassen gehören. Ähm, diese scheinen jetzt irgendwie ausgereizt zu sein. Ja? Es braucht also einen völlig neuen Ansatz. Was ist so schwierig daran?
0: Ja, es äh, ist sehr schwierig wirklich ein neues Antibiotikum von Grund auf äh, zu entwickeln. Die Natur bietet hier eben oft äh, einen ganz guten Inspirationspunkt, aber wie ich eingangs sagte, äh, was leicht zu finden ist, ist äh, eben schon gefunden worden und äh, so von Grund auf ein Antibiotikum zu designen, ist einfach nicht einfach, äh, weil man da sehr viele unterschiedliche Eigenschaften in sich vereinen muss. Also erstmal müssen sie in der Lage sein, in die Bakterien eindringen zu können, wogegen Bakterien oft äh, sehr wirksame Mechanismen entwickelt haben. Und äh, dann müssen natürlich das Bakterium in der Lage sein, zu töten. Aber eben nicht nur in der Petrischale oder im Reagenzglas, sondern diese Wirkung muss auch genauso gut in einem komplexen Organismus entfaltet werden. Also dieser Sprung gerade von, wie man es in der Wissenschaft nennt, quasi aus dem Regenzglas in den Organismus, ist oft nicht leicht zu bewerkstelligen. Das heißt dass nämlich, dass dieses Medikament eben auch im Körper so aufgenommen werden muss und so verteilt werden muss, dass es eben die Bakterien im Infektionsherd erreicht, wo es gebraucht wird. Und dann kommt noch hinzu, dass äh, so ein Antibiotikum gleichzeitig natürlich auf menschliche Zellen und den menschlichen Organismus nicht ebenso toxisch wirken darf, weil sie sonst natürlich Nebenwirkungen haben, weshalb sie das Medikament auch nicht einnehmen können.
1: Genau über diese neuartige Strategie möchte ich mit Ihnen sprechen. Sie sind im Rahmen Ihrer Arbeit ja einen, sagen wir jedenfalls für mich, unerwarteten Weg gegangen. Sie wollten, wenn ich das so sagen darf, gar keine neue Waffe entwickeln. Vielmehr suchten sie nach einer Waffe, die es schon gibt, um diese dann derart zu optimieren, dass daraus ein neuartiges Antibiotikum wird.
0: Richtig? Genau. Was wir uns gedacht haben, ist, dass es einige Prozesse gibt, in denen sich Bakterien und menschliche Zellen gar nicht unähnlich sind. Und deswegen dachten wir uns, wenn wir ein Medikamentär nehmen, was also gezielt solche Prozesse in menschlichen Zellen blockiert, dann sollte es in der Theorie auch in der Lage sein, analog Bakterien zu bekämpfen. Und der Vorteil an so einem Ansatz ist, dass man eben schon von einem zugelassenen Medikament ausgeht, von dem wir wissen, dass es viele dieser vorhin genannten Eigenschaften, wie die Verteilung im Körper und dergleichen, bereits ausreichend gut erfüllt, sonst wäre es ja nicht zugelassen worden. Und natürlich, wenn man nach Medikamenten sucht, die in menschlichen Zellen solche Prozesse blockieren, dann landet man zwangsläufig bei der Krebsmedizin. Und in unserem Fall haben wir uns vor allem eine Unterklasse von Krebsmedikamenten angeschaut, nämlich die sogenannten Kinase-Inhibitoren. Diese Moleküle blockieren bestimmte Signalprozesse in den menschlichen Zellen, die sehr wichtig sind und die auch vor allem gerade in Tumorzellen durchdrehen und verrückt spielen und deswegen da eben oft ganz gut eingesetzt werden können. Und sind auch tatsächlich fündig geworden mit einem zugelassenen Krebsmedikament, das auch in der Lage war, Bakterienwachstum sehr effizient aufzuhalten. Allerdings, was uns dann sehr überrascht hat, war, als wir uns den Wirkmechanismus von diesem Molekül in Bakterien angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass dieser völlig anders war zu dem, wie dieses Molekül in menschlichen Zellen wirkt.
1: Das müssen Sie uns kurz erklären.
0: Ja, also was wir entdeckt haben war, dass dieses Molekül in äh, Bakterienzellen auf zwei verschiedene Weisen wirkt, also die Bakterien an zwei unterschiedlichen Punkten gleichzeitig attackiert. Einmal äh, wird das Bakterium daran gehindert, ein Molekül zu produzieren, das es für die Energieaufnahme äh, benötigt. Also die Bakterien können dadurch sozusagen ihre Batterien nicht mehr aufladen. Und gleichzeitig werden die Bakterienzellen angeregt, bestimmte Proteine vermehrt aus ihrer Zelle herauszutransportieren. Also dass Bakterien grundsätzlich Proteine aus ihren Zellen heraustransportieren, ist ein ganz normaler Prozess, den nennt man Sekretion. Aber wenn wir diesen Prozess überstimulieren mit unserem Molekül, dann führt das dazu, dass auch bestimmte Enzyme zu stark aus der Zelle heraus transportiert werden, die dann anfangen, unkontrolliert die Zellwand der Bakterien abzubauen. Dadurch werden die Zellen instabil und platzen.
1: Nun wurden Krebsmedikamente aber ja entwickelt, um sich möglichst effektiv gegen menschliche Zellen in einem Tumor zu richten. Wie schaffen Sie es nun, dieses Medikament so, ich sag mal, umzuprogrammieren, dass es sich eben nicht gegen menschliche Zellen, sondern gegen die bakteriellen Zellen richtet?
0: Ja, das ist völlig richtig. Also dieses ursprüngliche Medikament, das wir gefunden haben, das tötet menschliche Zellen immer noch deutlich effektiver als Bakterien, weil es ja auch dafür entwickelt wurde. Deswegen haben wir die Struktur nur als Ausgangspunkt genommen, um sie dann so zu verändern und zu modifizieren, dass diese Substanz sich dann, also die verbesserte Substanz, die wir dann daraus generieren, sich gezielter gegen Bakterien richtet und idealerweise weniger stark auf menschliche Zellen wirkt.
1: Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie ändern Sie die chemische Struktur?
0: Nun, wir schauen uns die chemische Grundstruktur dieses ersten Moleküls an und überlegen uns im Prinzip, an welchen Stellen man jetzt Modifikationen vornehmen könnte, die dafür dafür sorgen, dass das Molekül eher die Eigenschaften dann erhält, die wir uns wünschen. Und der Rest ist dann wirklich Try and Error. Also man produziert eben einen Satz an modifizierten Versionen dieses Moleküls, schaut, wird man dadurch besser, wird man dadurch schlechter. Wenn man dadurch besser wird, dann nimmt man das wieder als neuen Ausgangspunkt, um darauf wieder Modifikationen aufzubauen. Und so tastet man sich Schritt für Schritt vorwärts in die Richtung, in die man sich entwickeln möchte und äh, wir sind jetzt aktuell an dem Punkt dass wir an die 460 Variationen äh, unseres Moleküls erstellt haben aber sicher auch noch nicht am Ende der Reise angelangt sind
1: 460 Versionen ist es viel
0: wenn man das mit der großen Pharmaindustrie vergleicht, leider nicht. Also gerade um so etwas wie das ursprünglich erwähnte Krebsmedikament zu produzieren, werden da gut und gerne an die 10.000 verschiedene Variationen erstellt, bis man die richtige Struktur gefunden hat, mit der man weitermachen möchte. Es ist also wirklich wie eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen und äh, 10.000 verschiedene Strukturen können wir uns als Universität äh, leider nicht leisten und auch ein kleines Startup hat da nicht die Mittel dafür. Deswegen sind wir umso mehr gezwungen, ähm, wirklich noch gezielter mit diesen Optimierungsprozessen voranzugehen und also möglichst auf diese Weise noch schneller zum Ziel zu kommen.
1: Welchen Kriterien müsste denn das, die entscheidende Version am Ende genügen, damit es als Antibiotikum eingesetzt werden kann?
0: Nun, es müsste im Grunde die Eigenschaften aufweisen, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Also es muss in der Lage sein, Bakterien eben effizient abzutöten. Und zwar nicht nur in der Petrischale, sondern eben auch in einem Organismus. Das muss man also auch zeigen können. Und gleichzeitig darf es nicht toxisch auf den Menschen wirken, um die Nebenwirkungen möglichst gering zu halten. Und das alles zusammen zu nehmen, ist äh, tatsächlich ähm, ein äh, sehr komplexes Anforderungsprofil, das man eben nicht so leicht erreicht, weil sich oft auch äh, quasi diese unterschiedlichen Eigenschaften, die man bräuchte, gegenseitig aufschließen. Zumindest äh, merkt man das im Entwicklungsprozess und äh, dementsprechend muss man so ein bisschen versuchen, hier äh, einen Kompromiss aus allen Eigenschaften zu finden und so eine Art magisches Vieleck zu füllen, weil die einlegende Wollmilchsau wird man wahrscheinlich nicht finden können.
1: Dazu will ich noch mal einen Blick in Ihr Labor werfen. Ähm, stellen Sie diese Rezepturen selber her oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
0: Genau, also vor allem eingangs haben wir die Moleküle aller bei uns selbst im Labor synthetisiert. Äh, mittlerweile gehen wir auch dazu über, einen Teil äh, der neuen Strukturen extern bei äh, Auftragsfirmen herstellen zu lassen, damit wir uns in der Zwischenzeit anderen Fragestellungen widmen können. Wir können uns ja nicht viel teilen, aber nach wie vor alle Ideen für die neuen Strukturen stammen aus unserem Labor.
1: Ich gehe davon aus, dass es beinahe unbegrenzt viele Möglichkeiten gibt, die Grundbausteine des Krebsmedikaments neu zu kombinieren. Viele Kombinationen scheiden aber vermutlich aus wissenschaftlicher Sicht von vornherein aus. Ließe sich dieser Prozess, dieser Auswahlprozess mit Hilfe von äh, beispielsweise Algorithmen der künstlichen Intelligenz optimieren?
0: Also das ist tatsächlich ein Feld, wo uns künstliche Intelligenz ganz gut helfen kann, weil letztlich hat man ja folgende Fragestellung. Man hat einen Datensatz an verschiedenen Strukturen und einige davon sind sehr gut, andere sind eher schlecht. Und jetzt muss man herauskriegen, welche Parameter an diesem Molekül sorgen dafür, dass es die richtigen Eigenschaften hat und wie kann man daraus vorhersagen, welche Modifikationen man zusätzlich vornehmen müsste, damit dieses Molekül noch besser wird. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, in einem komplexen Datensatz Muster zu erkennen und in sowas sind natürlich Computer und gerade künstliche Intelligenz sehr gut darin. Wir haben das auch tatsächlich an unseren 460 Derivaten mal ausprobiert, leider mit nicht ganz so gutem Ergebnis, was vielleicht auch daran liegen mag, dass die Datenmenge noch zu klein ist, um wirklich einen Algorithmus gut darauf zu trainieren. Andererseits auch daran, dass die Algorithmen vielleicht noch nicht ausgereift genug sind. Das ist ja auch ein Feld, das sich stetig weiterentwickelt. Aber generell mal auch mal in die Zukunft geblickt, würde ich sagen, auch für große Pharmafirmen, die ja wirklich mit hunderttausenden Molekülen arbeiten und sie auf bestimmte Fragestellungen testen und dadurch sehr große Datensätze generieren, ist künstliche Intelligenz etwas, die da, denke ich, sehr entscheidend dazu beitragen kann, Entwicklungsprozesse abzukürzen, zu beschleunigen und effizienter zu gestalten.
1: Sie sprachen eben von der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Zugleich führen Sie Gespräche mit Investoren, um die Entwicklung des neuartigen Antibiotikums aus dem Unilabor in ein Start-up-Unternehmen zu überführen. Wie passt das zusammen? Warum haben Investoren Interesse an der Suche nach der Nadel im Heuhaufen?
0: Nun. Natürlich muss einem klar sein, das was sie betreiben, das ist Hochrisikoforschung und dementsprechend sind auch die Arten von Investoren, mit denen wir reden, Wagniskapitalgeber, also solche, die bewusst in risikoreiche Projekte investieren, die aber eben auch ein sehr großes Potenzial haben, wenn sie sich doch als erfolgreich herausstellen sollten. Ich persönlich finde es unglaublich schwierig, jetzt schon Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, wie groß die Chance ist, dass wir wirklich Erfolg haben mit dem, was wir machen und eines Tages ein Antibiotikum wirklich auf den Markt bringen können. Einfach, weil wir noch so früh in diesem Prozess sind und es dementsprechend noch sehr viel geben kann, was auf dem Weg dahin schiefgehen könnte. Aber nichtsdestotrotz glaube ich an unseren Ansatz und auch an unsere Chance, hier wirklich etwas bewirken zu können. Denn wenn ich da nicht dran glauben würde, dann würde ich es glaube ich nicht machen. Aber man muss sich bewusst sein, dass wir hier von einem zeitlichen Rahmen von 10 bis 15 Jahren sprechen, bis wir hier zu einer möglichen Zulassung kommen. Das ist eine lange Zeit und wir müssen in dieser Zeit auch hoffen, dass ein Umdenken in der Politik entsteht. Weil ich hatte eingangs erwähnt, dass wir uns gerade mit der Antibiotikaforschung in einem sehr schwierigen Marktumfeld befinden. Und da ist es also für Unternehmen, das an Antibiotika forscht, selbst wenn es wissenschaftlich erfolgreich ist, ökonomisch unglaublich schwer zu bestehen. Deswegen müssen wir wirklich hoffen, dass hier zusätzliche Anreize geschaffen werden von der Politik, dass sich Antibiotikaforschung eher lohnt und dass Innovationen noch weiter gefördert werden. Aber ich glaube auch, dass in den letzten Jahren sich gezeigt hat, dass dieses Umdenken langsam einsetzt. Auch nicht zuletzt durch die Corona-Krise haben wir, glaube ich, alle gesehen, was es bedeutet, wenn wir als Menschheit gegen Infektionskrankheiten nicht mehr ankämpfen können. Und mit der Antibiotika-Krise würde es sich sehr ähnlich verhalten. Daher denke ich schon, dass jetzt langsam in den nächsten Jahren da sich einiges tun wird. Und wenn es dann soweit ist, wollen wir natürlich weiter sein als andere. Und deswegen denke ich, dass wir schon auf einem guten Weg dahin sind.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprach ich mit dem Biochemiker Robert Maxix über die schwerwiegenden Folgen zunehmender Antibiotikaresistenzen und wie das Antibiotikum der Zukunft aussehen kann. Herr Maxix, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten mehr über die Themenwelt Zeit für Forschung erfahren? Dann schauen Sie einfach rein unter www.zeitfuerforschung.de
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf Zeit für